0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, bienvenue de retour dans cette deuxième partie d'émission, votre émission de conseil et de découverte, tous les vendredis à 11h. Une émission qui, bien sûr, est podcastée et que vous retrouvez d'ici un petit moment sur radiochablais.ch. Nos experts du jour, Olivier Hensé, des meublants de Tamaton, tout à l'heure, nous a parlé aménagement d'intérieur. Tout va bien, Olivier tout va bien Cyril, merci. Ça me fait plaisir. Laurent Facio, d'ici un petit moment, vous nous parlerez de la situation actuelle pour la vente de voitures d'occasion, comment vous gérez ça. Et puis quelques petits conseils aussi dans le cadre de, justement de l'achat ou de la vente de véhicules d'occasion. Tout va bien Oui, très bien, merci Cyril. On vous retrouve dans la troisième partie de l'émission. En attendant, Camille Ritner de Ritner Apiculture à Montais Alors Camille, moi je sais que je vais être passionné, je vais avoir de la peine à vous arrêter. L'histoire de l'abeille, l'histoire de l'abeille aussi... ben. L'histoire un peu de votre famille, quatrième génération d'une famille imprégnée d'apiculture sur le coteau de Chouet. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est à vous. Effectivement, oui. Ça fait depuis la fin du
1: 19e siècle que les, les Ritner s'intéressent au monde des, des abeilles. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis la quatrième génération de ces passionnés d'apiculture. Alors pourquoi cette passion Déjà, juste de base. Ouais, parce que je suis tombé dans une ruche euh, quand j'étais <rire> petit, c'est pour ça. Un mais même à
0: C'est votre,
1: votre grand-père Eugène. C'est mon grand-père Eugène, à la suite de, du décès de, de son père, qui était un passionné d'apiculture, il a pris la, la relève et puis il s'est dit, mais pourquoi pas me lancer dans le commerce d'articles apicoles Il avait de la demande dans la, dans la région et en s'installant sur euh, le plateau du Chili, qui est juste entre outrevièse et, et Monté, c'est là qu'il a construit une petite
0: usine euh, euh, au début des années 20. Parce qu'il m'a fallu quand même un temps de réflexion quand j'ai lu en travers, rapidement euh, <rire> votre histoire, et que je lis plateau du Chili, il a fallu que je relise deux fois la phrase pour être sûr qu'on parlait bien doutre Exactement, tout à fait, c'est juste. Et c'est un nom qui a
1: été donné en souvenir des Ritner qui sont partis en 1870, en oui. Amérique
0: du Sud, au Chili et en Argentine. Mais qui ne font pas de miel. Et qui ne font pas de miel. <rire> non, non. Alors, justement, euh, cette histoire des abeilles, cette histoire du miel, elle vient d'où
1: Eh bien, ça date de 100 millions d'années. On a découvert des vestiges ou des, des, de l'ambre dans le, laquelle se trouvaient prisonnières des, des insectes qui étaient les premières abeilles de, de la surface de la Terre. C'était les, les mêmes C'était les mêmes, Mais vous n'avez pas des, des
0: dents plus longues Pas des... du tout, simplement
1: <rire> un poil plus petit et puis un petit peu plus rustique que, que maintenant. Ok, d'accord.
0: Bien puis alors, pour remonter un petit peu plus proche de nous, euh, jusqu'au XVIIIe siècle, là, vous me disiez que la pratique de l'apiculture, c'était plutôt... Réserve aux gens de la, de la campagne, aux paysans, c'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait, oui, c'était plutôt les gens, les agriculteurs, ceux qui travaillaient la terre, qui avaient des, des maisons un petit peu en dehors de, des, des villages, qui s'occupaient d'abeilles, qui avaient des, on appelle ça des, des bénons, c'est-à-dire des, des ruches en paille, en forme de, de cloche, dans laquelle on logeait les abeilles, et pour récolter le miel, il fallait absolument détruire la, la colonie. Ah ouais ah, C'est ouais, vraiment dommage. Et à, vers les années 1780, un Français, Charles Dadan, euh, a trouvé l'astuce la, de conserver la colonie tout en volant le, le miel des butineuses.
0: Est-ce qu'on a toujours servi le miel dans le même état d'esprit que maintenant Est-ce qu'il servait uniquement à sucrer les éléments Ou il y avait déjà cette idée de se dire on fait, un, on fait un produit qui est bon pour la santé et on s'en sert de manière médicale. Exactement, une sorte de,
1: de gourmandise. On verra plus tard qu'on peut utiliser le miel pour toutes sortes de choses, pour des soins, pour soigner des plaies, pour toutes sortes de, de choses qui... Qui nous font plaisir. Qui nous bien, font qui du font... bien. Oui, exactement, qui nous font du bien.
0: Alors, pour revenir à, à ce monsieur Dadan, hein, qui a été le premier qui a fabriqué des logements pour abeilles, qu'est-ce qu'il a fait exactement C'est-à-dire qu'il a euh, copié
1: exactement ce que les abeilles faisaient dans la nature, dans des troncs d'arbres ou bien dans des failles de, de rochers, en inventant une, une sorte de caisse avec des rayons carrés en bois dans lequel il fixait un peu de, de cire pour donner une base au développement de la colonie. Les abeilles se trouvaient là un logement et elles construisaient leurs rayons pour y mettre une pouponnière pour les œufs et puis d'autres rayons pour mettre, stocker le pollen et stocker le miel. Donc ouais. l'idée, ça a été d'aider les abeilles dans leur développement Dans leur développement, exactement, et de pouvoir euh, prélever le miel sans détruire la, la colonie. C'est-à-dire qu'on installait en-dessus de la ruche une sorte de grenier dans lequel les abeilles déposaient le miel alors il suffisait de prendre la partie supérieure de la ruche pour en faire une récolte de miel et en, tout en laissant la partie inférieure
0: de la ruche propriété des abeilles. Alors on imagine que bah, cette construction, cette modernité a fait que les, bah, le concept même de la gestion apicole s'est développé. Est-ce qu'il y a eu d'autres gens du coup qui ont trouvé l'idée intéressante Ça a vite marché comme un commerce Exactement. Comment ça s'est développé Tout à fait, oui. Les gens se sont rendus compte
1: qu'il était beaucoup plus facile de pouvoir prélever le miel de cette façon-là. Et il y a d'autres corporations qui se sont mis à, à avoir des ruches derrière la maison, euh, au coin du bois ou dans la forêt. Et maintenant, tout, euh, tout un chacun peut avoir euh,
0: sa ruche euh, tout près de chez, chez lui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous motiver, messieurs, d'avoir euh, une ruche à côté de la maison ou même sur le balcon, sur le toit de la maison, ou au bout du jardin. Ah oui, absolument. C'est vrai que je regardais votre, votre site internet euh, euh, avant hier soir. C'est fascinant. C'est fascinant. Et c'est un univers, moi, qui m'a toujours passionné euh, vraiment, euh, elles sont tellement mignonnes, ces petites abeilles, que euh, voilà, je me dis, mais est-ce que je serais capable, moi, d'avoir de, de, ma petite ruche au coin du jardin
1: Il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir un bon coach. C'est pour ça que quand <rire> les gens viennent, euh, viennent chez moi, me disent, euh, voilà, j'aimerais me lancer dans l'apiculture, j'approche la, de la retraite, je suis médecin, euh, ça m'a toujours intéressé. Alors je leur demande toujours où ils habitent, et puis s'ils connaissent telle et telle personne que, que je leur cite. Et et je les encourage à aller rejoindre cette personne, de pratiquer l'apiculture avec cette personne. Et puis à la fin du compte, au bout d'une année, ben, il est capable de, de gérer sa, sa propre ruche. Mais il faut avoir un coach, pas forcément euh, celui qui vous parle, mais il y en a, <rire> il y en a 6000 en Suisse romande, donc il n'y
0: a, a pas de souci à avoir de ce côté-là. Puis alors, on imagine que quand on, a, quand on devient apiculteur, on développe sa ruche, et qu'on on va manger la grillade avec des copains, puis qu'on en voit qu'ils tapent sur des abeilles parce que ça les gêne en train de manger. La relation devient différente Oui, la relation est différente. <rire> mais c'est vrai qu'il
1: bon, n'y a pas que les abeilles qui sont attirées par le, les, les sucreries d'un gâteau d'anniversaire ou bien d'un apéro euh, sur le coup de, de midi. Il y a aussi des guêpes, il y a d'autres insectes. Mais il suffit de ne pas bouger, de rester calme, de rester zen, et
0: puis tout se passera bien. À chaque fois, il hein, y a juste un animal. J'avais besoin de le dire, ça n'a rien à voir. Mais Moi, un jour, Camille, si vous m'avez expliqué à quoi sert le temps cette sale bestiole qui pique et qui fait mal. Si vous arrivez à me dire à quoi sert le temps dans cette humanité, dans ce monde, je, je veux bien essayer de vous croire. Mais pour l'instant, j'ai jamais trouvé, à part ça fait mal et ça énerve. Je prendrai le temps de vous parler du temps. <rire> C'est bien joué. Camille Ritter, on revient dans l'histoire de l'abeille. Depuis 100 millions d'années, ça veut dire qu'il y a 65 millions d'années lorsque les dinosaures se sont éteints. Elles, les abeilles, ont survécu. On survécu, oui, c'est vrai. que Depuis l'or... Le... C'est incroyable, ça. C'est
1: incroyable, oui. Bon, il y a aussi des sauriens qui ont réussi oh. à, à résister. On en voit maintenant les, les restes, les... que ce soit les lézards, les varans... Oh, ou après, les a mis les descendants d'une de, partie de mammifères, Tout à fait, ouais. exactement, oui. Et l'abeille a survécu. Il faut dire que sur la surface de la Terre, lorsqu'elle était encore en formation, le... les abeilles avaient une sainte horreur du feu. Elles se logeaient dans des infractuosités du rocher... Elles étaient logées dans des troncs d'armes. Et quand le, la formation de la Terre développait des incendies ou des, du volcanisme, eh bien, elles trouvaient toujours la possibilité de s'enfuir et d'aller se loger ailleurs. Et au fil des temps, quand la, la Terre, disons, sa transformation s'est calmée, eh bien, elles ont réussi à, à prendre possession de la quasi-totalité de la surface de la Terre avec des petites variations au niveau de la grandeur de la,
0: de la, de la bestiole et puis de son agressivité. L'abeille la plus grosse, à peu près, ça représente quoi Juste histoire de se faire peur à tous ceux qui ont peur des abeilles. La plus grosse,
1: elle, elle... Prends la surface d'une pièce de 5 francs et, ouais, la plus petit... oui,
0: et la plus petite, une pièce de 10 centimes. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Quand vous me dites de rester calme devant une abeille, j'y arrive. Si j'ai une abeille de la taille d'une pièce de 5 francs qui vient vers moi, rester calme, c'est un concept que je vais avoir de la peine à maîtriser. Quand même. Mais je vous conseille de rester calme parce que ce n'est pas la plus grosse abeille qui sera la plus dangereuse. Hein. C'est surtout la plus petite hein, qui est vindicative. Oui. <rire> ah oui, ça c'est un peu dans le monde aussi. Hein. C'est toujours les petits, Tout les vindicatifs. Non, c'est affreux ce que je viens de dire. Ouais. Mais... <rire> pense leur taille par l'agressivité. C'est affreux. On vient de perdre plein d'auditrices et d'auditeurs. Euh, juste encore une dernière chose. L'abeille représente quand même, et ça c'est essentiel de le dire, 35% de la chaîne alimentaire dépend des abeilles. Je ne sais pas si on a vraiment tendance à se rendre compte non, de ça. les gens ne se rendent pas compte. Il suffit que l'abeille disparaisse de la surface
1: de la terre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pollinisation, donc plus de fertilisation. Tous les fruits disparaîtraient. Beaucoup de plantes fourragères dépendent aussi de la pollinisation des abeilles, donc il n'y aurait plus de fourrage pour le bétail, pour toutes sortes d'animaux. Donc, par incidence, il y a plus de viande, plus de lait, plus de beurre, plus d'œuf, plus, plus rien, plus rien à manger. Et puis euh, bon, On a toujours cité la la phrase Einstein, mais quelqu'un a dit que si l'abeille disparaissait de la surface de la Terre, l'homme n'aurait
0: que quelques années à vivre et à faire ses valises. C'est sans doute plus que vrai cette chose-là. D'où le fait encore de venir vous voir et de développer et de soutenir l'apiculture, peut-être en créant des ruches et puis bah en faisant comme moi, en mangeant un maximum de miel parce que c'est bon. C'est -ce ah, juste. <rire> Laurent Fascio
1: Alors moi, moi aussi je suis fasciné par ce domaine, hein, puis en plus j'adore le miel. Euh, J'avais une question, c'est que j'ai vu dimanche euh, dans le journal, il parlait du miel chinois auquel il rajoute du sirop de glucose. Alors, pourquoi Et... Simplement c'est pour essayer de passer les tests de contrôle. Ils sont arrivés les Chinois à faire du miel artificiel. Et ces on miels ont réussi à passer tous les tests microscopiques, euh, chromatographiques et tout. Et ça, c'est, je dis franchement, c'est assez dégueulasse d'en arriver là. Ah oui, ça euh, fausse le consommateur Ça fausse le consommateur,
0: exactement. Ouais. Ouais. Okay. Bon, on bah, va toujours se méfier justement de la provenance de tout ce qu'on achète, autant dans la plupart des produits et dans le miel encore plus. Surtout euh, made in
1: China. Il hein. n'y ouais. a <rire> que le Corona qui tient le coup, mais tout le reste, ça ne vaut rien. <rire>
0: Merci. merci Camille Ritner Merci bien On vous retrouve vous-même Justement Laurent Fassio D'ici quelques instants On va oui. parler euh, Des voitures d'occasion Camille Ritner Merci beaucoup On rappelle Ritner-apiculture.ch Sur les hauts de Montaix Sur le plateau du Chili Exactement Ça Merci de m'avoir reçu vous. A tout à l'heure Vous restez bien avec nous Olivier Ancet Vous restez avec nous Pour la troisième partie l'émission, d'accord Je suis toujours là À tout à l'heure